0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Rumik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 27. Januar 2022, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Heute mit einem Bericht über das erste Taiwan-Institut für chinesische Sprache in Stockholm. Und zum Abschluss rund um die Insel. Elon Huang spricht heute mit dem international ausgezeichneten Pianisten Rabin Chen über seine Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen Vizepräsident Lai trifft designierte Präsidentin von Honduras London kritisiert Eindringen chinesischer Flugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone Und Wirtschaftswachstum 2021 höchstes in elf Jahren. Die Meldungen im Einzelnen Vizepräsident Lai trifft designierte Präsidentin von Honduras. Taiwans Vizepräsident William Lai hat gestern Abend honduranische Ortszeit die designierte Präsidentin von Honduras Xiomara Castro getroffen. Lai nimmt als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen an der Amtseinführung Castros teil. Honduras ist eines von 14 Ländern, die offizielle diplomatische Beziehungen mit Taiwan pflegen. Im Wahlkampf hatte Castro für eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Volksrepublik China geworben. Als designierte Präsidentin erklärte Castro dann aber, diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufrechterhalten zu wollen. Grund sei der Einfluss des wichtigsten Verbündeten- und Haupthandelspartners USA. Lais ursprüngliches bilaterales Treffen mit Castro war kurzfristig abgesagt worden. Während eines Abendessens wurde er dann jedoch über die Anwesenheit Castros informiert. Das Treffen zwischen Lai und Castro dauerte knapp sieben Minuten. Lai überreichte Castro einen Brief von Präsidentin Tsai. In diesem betonte Tsai, dass sowohl Castro als auch sie selbst die erste Präsidentin ihrer Länder seien. Sie hoffe, dass beide Länder ihre Freundschaft zum Wohle ihrer Bevölkerung weiter stärken werden, so Tsai. Nach dem Treffen mit Lai sagte Castro, dass die Bevölkerung von Honduras dankbar für Taiwans langjährige Unterstützung sei. Sie hoffe, dass die beiden Länder ihre Freundschaft weiterführen werden, so Castro. London kritisiert Eindringen chinesischer Flugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone Der Premierminister des Vereinigten Königreiches, Boris Johnson, hat das Eindringen chinesischer Flugzeuge in Taiwans Luftraumüberwachungszone kritisiert. Johnson beantwortete gestern im Unterhaus die Fragen der Abgeordneten. Johnson betonte, dass chinesische Manöver in Taiwans Luftraumüberwachungszone keinen Beitrag zu Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße leisten. Er hob stattdessen die Notwendigkeit eines friedlichen und konstruktiven Dialoges zwischen beiden Seiten hervor. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Joanne O, oh betonte heute die engen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und dem Vereinigten Königreich. Politiker des Vereinigten Königreiches hätten immer wieder öffentlich ihre Unterstützung für eine friedliche Lösung in der Taiwanstraße ausgedrückt. So O. Oh. O oh sagte, dass Taiwan weiterhin mit dem Vereinigten Königreich und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten werde, um weltweit Demokratie zu stärken und Friede, Stabilität und Wohlstand in der Region zu fördern. Wirtschaftswachstum 2021 höchstes in elf Jahren Taiwans Wirtschaft ist im vergangenen Jahr geschätzt um 6,28 Prozent gewachsen. Das ist das höchste Wirtschaftswachstum in elf Jahren. Diese Zahlen gab Taiwans Statistikbehörde heute bekannt. Die Statistikbehörde schätzt, dass Taiwans Wirtschaft im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 4,88 Prozent wuchs. Das ist ein Anstieg von 0,73 gegenüber der ursprünglichen Prognose von 4,15 vom vergangenen November. Laut der Statistikbehörde wuchsen Taiwans Produktionskapazitäten im vierten Quartal, was zu gestiegenen Exporten führte. Mit einer stabilen pandemischen Situation im Inland zeigte sich auch ein positives Wachstum des privaten Konsums von 1,62 Prozent. Dies blieb jedoch leicht hinter der Prognose von 2% zurück, so die Statistikbehörde. Spannungen in der Taiwanstraße. Japan überdenkt Sicherheitsstrategie Japan überdenkt als Antwort auf die Ausweitung des militärischen und wirtschaftlichen Einflusses Chinas seine Sicherheitsstrategie. Dies berichtete die japanische Presseagentur Kyodo News am gestrigen Mittwoch. Dabei wird diskutiert, ob Japan seine offensiven Kapazitäten erweitern soll, um zum Beispiel feindliche Stützpunkte zu attackieren. Aufgrund der geringen geografischen Distanz beeinflusst die Stabilität in der Taiwanstraße auch Japan. Das Außenministerium, das Verteidigungsministerium sowie Experten sind in die Überarbeitung eingebunden, so Japans Rundfunkgesellschaft NHK. Laut NHK plant Premierminister Fumio Koshida Japans Verteidigungsstrategie bis Ende 2022 zu überarbeiten. Covid-19 – 21 lokale und 43 importierte Neuinfektionen Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute 21 lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Acht der 21 lokalen Neuinfektionen sind auf den Infektionscluster im Gauchjunger Hafen zurückzuführen. Bei allen 21 Infektionen ist der Infektionsursprung nachvollziehbar. Bezüglich der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest in der kommenden Woche plant das Epidemiekommandozentrum keine Verschärfung der Pandemiewarnstufe. Auch das Essen in Restaurants soll erlaubt bleiben. Das epidemie rief jedoch Risikogruppen und ihre Angehörigen auf, belebte Orte zu meiden und sich impfen zu lassen. Das epidemie meldete außerdem 43 importierte Infektionen mit Covid-19. 14 der 43 Infektionen gehen auf Reisende aus den USA zurück. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 18.566 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.994 als lokal übertragen. In Taiwan sind 851 Personen an Covid-19 verstorben. Es folgt das Wetter. In Nord- und Osttaiwan ist es heute tagsüber teils bewölkt bis sonnig, zum Abend hin zieht es sich jedoch zu mit vereinzelten Regenschauern. Im Rest von Taiwan bleibt es ganztägig leicht bewölkt bis sonnig. Die Temperaturen liegen tagsüber in Nordtaiwan zwischen 17 und 26 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 17 und 27 Grad. Morgen ist es in ganz Taiwan bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad. Das waren die Nachrichten am 27. Januar 2022. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 27. Januar. Chinas Konfuzius-Institute geraten weltweit immer mehr in die Kritik. In Europa war Schweden das erste Land, das 2020 alle seine Konfuzius-Institute schloss. Im Januar dieses Jahres eröffnete dann in Stockholm das erste Taiwan-Institut für chinesische Sprache. Mehr dazu in Taiwan 3D. Chinas Konfuzius-Institute galten lange weltweit als die Institution für das Erlernen der chinesischen Sprache. Allein in Deutschland gibt es aktuell 19 Konfuzius-Institute. Doch die Einrichtungen, die die Kenntnis der chinesischen Sprache im Ausland fördern sollen, geraten seit Jahren immer wieder in die Kritik. Erst im vergangenen Oktober sagten Konfuzius-Institute in Hannover und Duisburg-Essen eine Lesung über eine Biografie Xi Jinpings ab, auf Anweisung aus China. Immer mehr deutsche Universitäten überdenken daher ihre Zusammenarbeit mit den Konfuzius-Instituten. Wie zum Beispiel die Uni Hamburg, die diese bereits Ende 2020 beendete. Die sich wandelnde Einstellung zu den Konfuzius-Instituten ist nicht nur in Deutschland bemerkbar. In den USA wurden die Institute bereits 2020 offiziell als Auslandsmissionen eingestuft, was zu einer Schließungswelle führte. Nur noch etwas mehr als 50 Konfuzius-Institute verbleiben in den USA. Beobachter argumentieren, dass dies eine Chance für Taiwan birgt, die Lücke im Bereich der Vermittlung der chinesischen Sprache und Kultur zu füllen. In Europa war Schweden das erste Land, das 2020 alle seine Konfuzius-Institute schloss. Am 8. Januar dieses Jahres eröffnete dann in Stockholm Nordeuropas erstes Taiwan-Institut für chinesische Sprache. Ab Februar wird das Institut Sprachkurse und kulturelle Veranstaltungen anbieten. RTI sprach mit der Leiterin des neuen Institutes, Tizi Chen. Sie betont, dass das Institut jeden mit Interesse an der chinesischen Sprache willkommen heißt.
0: Er ist in der Zeitung, also in der
2: das Institut ist im Zentrum von Stockholm gelegen, das heißt der Transport ist für Schülerinnen und Schüler sehr bequem. Das Sprachinstitut richtet sich nur an Studierende über 18 Jahre. Wer Interesse hat, Chinesisch zu lernen oder Interesse an Taiwan und der chinesischen Kultur hat, den heißen wir in unserem Institut willkommen.
1: Aber warum interessieren sich Schwedinnen und Schweden überhaupt für das Erlernen der chinesischen Sprache? Frau Chen erklärt die Hintergründe ihrer Studierenden.
2: Ein Teil des Interesses ist die Kultur. Einige meiner Studierenden aus den letzten Jahren sind zum Beispiel nach Taiwan gereist oder haben dort gearbeitet. Oder sie waren in anderen chinesischsprachigen Ländern, zum Beispiel aus geschäftlichen Gründen. Und dann hatte ich in den letzten Jahren auch einige Studierende, deren bessere Hälfte Chinesisch spricht. Daher wollen sie Chinesisch lernen, um mit der Familie ihrer Partnerin oder ihres Partners auf Chinesisch zu sprechen. Und dann habe ich auch einige Studierende, die aus Taiwan nach Schweden adoptiert wurden. Und die wollten jetzt Taiwan kennenlernen und Chinesisch lernen. Diese verschiedenen Hintergründe
1: gibt es alle. Frau Chen erinnert sich, dass vor einigen Jahren die Konfuzius-Institute noch viel stärker in die Vermittlung der chinesischen Sprache eingebunden waren.
2: Als ich das erste Mal nach Schweden gekommen bin, habe ich am Institut für Chinesisch der Stockholm-Universität gearbeitet. Damals gab es noch Konfuzius-Institute. Das Institut an der Stockholm-Universität war das erste in Europa. Ich habe damals etwas mit ihnen zusammengearbeitet, also mit den Lehrerinnen und Lehrern. Sie haben natürlich Kurzzeichen gelernt und die Materialien wurden umsonst vom Institut bereitgestellt. Aber wenn ich selbst unterrichtet habe, dann habe ich traditionelle Zeichen unterrichtet. Denn ich wollte, dass meine Studierenden lernen, dass es eben nicht nur Kurzzeichen gibt und dass sie die Geschichte hinter jedem Zeichen verstehen und wo ihr Ursprung liegt. Das heißt, ich habe selbst diese Änderungen vorgenommen. Und ich habe den Studierenden gesagt, dass ich aus Taiwan komme und habe ihnen Taiwans Kultur erklärt, damit die Studierenden wissen, dass sie Chinesisch nicht nur in China lernen können, sondern auch in Taiwan. Und dass Taiwans Natur und das Essen sehr berühmt sind.
1: Mit der Zeit entwickelte die schwedische Öffentlichkeit einen kritischen Blick auf die Konfuzius-Institute. Frau Chen sieht dies in einem Aussparen politisch sensibler Themen an den Instituten begründet. Die Gebühren an
2: den Konfuzius-Instituten sind oft umsonst oder sehr billig. Und die Unterrichtsmaterialien sind umsonst und die Lehrer sind umsonst. Die Studierenden müssen daher oft gar nichts bezahlen, um Chinesisch zu lernen. Aber im Curriculum gibt es drei Themen, die nicht diskutiert werden können. Diese Themen sind Taiwan, Tibet und Xinjiang und das Tiananmen-Massaker. Daher ist es mehr und mehr Universitäten aufgefallen, dass die Studierenden zwar Chinesisch als Sprache lernen, aber ihre Meinung nicht frei ausdrücken können und manipuliert werden. Das hier ist ein Land, das Freiheit, Gleichheit und Demokratie sehr schätzt. Ich denke, sie konnten es nicht zulassen, dass das an ihren Universitäten passiert. Daher wurden immer mehr Menschen auf diese Problematik aufmerksam und die Konfuzius-Institute wurden geschlossen.
1: Einige Beobachter sehen die Schließung der Konfuzius-Institute als Chance für Taiwan international die Vermittlung der chinesischen Sprache zu gestalten. Frau Chen weist jedoch darauf hin, dass der Vorteil des Taiwan-Instituts für chinesische Sprache zuerst in der interaktiven Vermittlung der Sprache liegt.
2: Ich denke, die Besonderheit des Taiwan-Instituts für chinesische Sprache ist, dass wir zu einer Universität gehören und wir stellen für Studierende mit unterschiedlichem Hintergrund auch unterschiedliche Kursinhalte zusammen. Die Konfuzius-Institute, da weiß ich, dass sie alle dieselben Unterrichtsmaterialien verwenden, von der ersten Stunde an. Und unsere Kurse sind sehr kommunikationsorientiert und interaktiv. Es ist nicht so, dass der Lehrer vorne steht und sagt, jetzt öffnet ihr alle das Buch und lernt die Grammatik und macht diese Übung, sondern unsere Studierenden können von Anfang an ihr erlerntes Chinesisch nutzen, um mit Mitschülern und dem Lehrer zu interagieren. Und was die Vermittlung von Kultur angeht, da fokussiert sich unser Zentrum auch sehr auf den Sprachaustausch. Wir haben bald unsere erste Veranstaltung zum Sprachaustausch. Da laden wir Taiwanerinnen und Taiwaner in Schweden ein, mit diesen schwedischen Studierenden in den Austausch zu treten. Das ist unsere Besonderheit. Und dann arbeiten wir auch mit der Taiwanischen Diaspora-Organisation in Schweden zusammen. Die organisieren jedes Jahr Veranstaltungen, zum Beispiel zum Drachenbootfest oder dem Mitherbstfest. Und dann laden wir unsere Studierenden ein, mit ihnen gemeinsam essen zu gehen, um mehr über Taiwans Kultur zu erfahren und mehr Mitglieder der taiwanischen Diaspora kennenzulernen. Das heißt dieses Taiwan-Institut für chinesische Sprache. Wir wollen nicht, dass unsere Studierenden zum Unterricht kommen und dann gehen, sondern es ist wirklich eine große Familie.
1: Aber können die Studierenden überhaupt zwischen China und Taiwan unterscheiden? bezüglich der Ausprägung des Chinesischen von Nein-Frau Chen dies, betont aber die gestiegene Sichtbarkeit Taiwans in Schweden.
2: Wenn es nur um Sprache geht, können die Studierenden keinen Unterschied zwischen China und Taiwan feststellen. Denn sie konzentrieren sich vor allem auf die Töne im Chinesischen, was für sie sehr schwer ist. Den Akzent des Chinesischen aus China oder aus Taiwan können sie kaum unterscheiden. Das heißt, wir nutzen meist Kultur, um den Unterschied deutlich zu machen. Im vergangenen Jahr hat der schwedische öffentlich-rechtliche Fernsehsender Taiwans Digitalministerin Audrey Tang interviewt. Es ging dabei um Taiwans erfolgreiche Pandemiebekämpfung. Und auch der Vertreter Taiwans in Schweden, Vincent Yao, wurde zu einem Interview eingeladen. Daher gibt es immer mehr Schweden, die Taiwan als Land kennen. Das ist ein großer Unterschied zu, als ich das erste Mal nach Schweden gekommen bin. In den letzten Jahren ist die Sichtbarkeit Taiwans in Schweden
1: immer größer geworden. Das war Taiwan 3D mit einem Beitrag über das erste Taiwan-Institut für chinesische Sprache in Stockholm. Im Februar wird der international ausgezeichnete Pianist Ray Bin Chen als Solist mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester auftreten. Im Gespräch mit Elon Huang in Rund um die Insel berichtet er, wie es zu der Zusammenarbeit kam und es gibt eine kleine Kostprobe.
3: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Mein Gast heute ist der Pianist Herr Rabin Chen der vom 8. Februar 2022 bis zum 11. Februar 2022 als Solist mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester zusammenspielen wird, also zusammen auftreten wird. Erstmal herzlich willkommen, Herr Chen, hier im Studio und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, danke schön. Ja, ich begrüße Sie. Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Sie mit dem Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester zusammenspielen. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Ja, diesmal fühle ich mich
4: geehrt, vom Musikdirektor des Orchesters, Herr Meister Kimbo Ishi, eingeladen zu werden. so also mit ihnen auf Tour zu gehen. So, er ist mein Spielkamerad. Und als ich jung war, ein, ein Kamerad. Ach so. Okay. Ja, ja, ja. Und äh, ein Freund, und der mir viel beigebracht hat. Und seine Familie ja, hat äh, sich auch viele Jahre um mich gekümmert. Seine
3: Orchester äh, so gearbeitet hat nicht die gleiche Bedeutung für mich. Ja. Ja. Sie werden auf dem Konzert als Solist auftreten. Was bedeutet das für Sie, als Solist aufzutreten? Was macht einen Solisten aus? Inter
4: interessante Frage. So, um ein Solist zu sein, muss man Spaß haben. Mhm. Also die Welt in Musik mit öffentlichem Interesse und äh, reinster Herz äh, ins Leben stecken und den Wert eines Musikers zu finden. So die
3: ursprüngliche Absicht war es immer für mich. Ja. Ein Solist zu sein. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. Jetzt werden bei dem Konzert, also wenn ich das richtig gelesen habe, drei Stücke gespielt. Ja. Die rumänische Rhapsody von George Enescu. Das Klavierkonzert Nummer 2 von Sergei Rachmaninov und die Sinfonie Nummer 1 von Jean Sibelius. Ja. Yeah. Und Ihr Solo ist das Klavierkonzert Nummer 2 von Sergei Rachmaninov. Wer entscheidet denn dass welches Stück gespielt wird?
4: Ja, manchmal kann ich eine Entscheidung treffen, ja. aber oft ist es auch die Entscheidung. Orchester ja. mhm. diesmal war es die Entscheidung des Orchesters oh, okay. ich spiele Rachmaninoff Nummer zwei seit lange her und, und sie hätten wissen müssen dass ich eine der wenigen Pianisten auf der Welt war die sein komplettes Klavierkonzert so zwei Nächte hintereinander auswendig spielten mhm.
3: so also lass, lass mich einfach so dieses dieses Stück spielen okay ja. Ja. Darauf will ich gleich noch mal zu sprechen kommen, aber können Sie kurz etwas zu diesem Klavierkonzert Nummer 2 von Sergei Rachmaninov und etwas über den Komponisten erzählen? Ja, es ist er ist eines der Konzerte, die mich
4: ich vielleicht im meistens bewegen, ja für mich. Mhm. Und dieser Komponist ist ein krassen Kamerad meines Lehrers. Ah, okay. ja, so. Uh, er heißt Alexander Gordon -Weiser. und daher kenne ich ihn in seinem Studium sehr gut, also durch meine Lehrer, ja, oh. durch meinen Professor. So, und ich liebe seine Werke also immer noch. Mhm. Ja. Ich habe uh, seine Anniversaries vor ein paar Jahren auch in den USA also mit seinen vielen Stücke gespielt und uh, auch insbesondere in, in Los Angeles. Ich habe ihn noch in seinem Haus besucht. Oh. Ja, also Sie haben ihn auch persönlich kennengelernt. Ja. Ah, nein, ich mein, meine, mein, das zweite Haus von Rachmaninov Aha. habe ich noch besucht. Und ich ja, habe da, da, ist, da ist, äh, also viele Konzerte so,
3: äh, inzwischen also mit seinen Anniversaries mhm. gemacht. Sie haben ja auch selbst gesagt und oder ich habe es auch gelesen, dass Sie einer der wenigen Menschen sind die die Klavierkonzerte von Rachmaninov auswendig spielen können. Was ja. macht es denn so schwierig, diese Stücke auswendig zu spielen?
4: So, den Komponisten selbst zu spielen ist wohl das Gute der vergangenen Spielzeit und natürlich das Herausforderungste Konzerte. Ja. Und die er geschrieben hat, ich meine seine, seine Stücke. Ich habe nicht nur auswendig gespielt, sondern. auch ich habe auch die Klavier Nummer 1 und Nummer 4 hier in Taiwan ja. so aufgeführt. Mhm. Ja. So, es ist eine große Bedeutung für das Gesamtset so, ja, mit das Orchester. Und in Asien so aufgeführt zu werden und es kann auch allen Kunstkreisen ja, mhm. in, ja. und Publikum ein neues Erlebnis. Hier für für asiatische äh, Publikum ja. und, und sich inspirieren lassen
3: ja. ja das ist mein größtes Ziel ja. und wenn es so schwierig ist das Stück zu spielen wie haben Sie seine Stücke gemeistert
4: na wie gesagt ja er, er ist ein Superpianist in mhm. seiner Generation nicht, nicht nur als Komponist ja. Ja. und er komponiert natürlich also meistens nur kleine Werke und ja, und ja, muss ich sagen, also ich bin der jüngste Gewinner seines internationalen Klavierwettbewerbs. Ich viele seine Werke seit, seit ich 16 Jahre war. Ja. Nummer zwei ist natürlich so das, das Berühmteste. Ja. Aber Nummer eins und Nummer vier waren sehr beliebt. Ja. Mhm. Für mich, ja, in der Anfangszeit. Ja. So. Deswegen also, habe ich alle seine Klavierkonzerte studiert in dem ich die Orchesterpartitur gelesen habe, ja. nicht, nicht die Klavier für Klavierpartituren, mhm. ja, so, doch also mit alle komplette Klavierkonzerte mit Orchesterpartituren, ja. Aus, ausgearbeitet, okay. ja. und das war sehr wichtig für mich und wir kommen für ein Konzert spielen, hilft das sehr, ja, nicht. also insbesondere also live spielt er, ja, ja, mit das Orchester. Und wie gesagt, ich habe das, die Nummer eins und Nummer vier hier auch in, in Taiwan so auch geführt für mhm. das Orchester. Ja, ah, okay,
3: ja. gut. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und aber auch viel Spaß bei dem Konzert in Schleswig-Holstein und die Interessierten... Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihr Konzert besuchen möchten, vielleicht. Die können weitere Informationen bei uns auf der Webseite finden, da werden wir eben die Links dazu setzen. Ja, herzlichen Dank. Danke. Danke. Soweit der weltberühmte Pianist Chen Raybin oder Raybin Chen hier zu Besuch bei uns bei Radio Taiwan International. Und wenn Sie im Februar Herrn Chen Raybin live erleben möchten, schauen Sie auf unserer Webseite. Dort finden Sie die Informationen. Zu seinen Konzerten mit dem schleswig-holsteinischen Symphonieorchester, die vom 8. bis zum 11. Februar stattfinden. Natürlich können Sie auch etwas mehr über Chen Rabin persönlich erfahren und zwar nächste Woche in Rund um die Insel, wenn wir uns etwas mehr über sein persönliches Leben und seinen Werdegang als Pianist unterhalten. Und hier ein kleiner Vorgeschmack auf seine Konzerte. Hier ist Chen ray mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 27. Januar 2022. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.